0: bei Nerf sind ja immer bestrebt, euch die neuesten News und äh, Klatsch- und Tratsch-Geschichten aus der Gaming-Welt zu präsentieren. Bloß, was macht man, wenn es eigentlich keine gibt? Äh, ja, <lacht> irgendwie ist alles relativ ruhig geworden in letzter Zeit, oder?
1: Ja, es ist so also dieser, weiß nicht, die Ruhe vor dem Sturm so ein bisschen. Ne? Also ein bisschen Werbung habe ich mehr jetzt gesehen. Also gerade für die Xbox Series X, also sogar auf Energy-Dosen ja, mittlerweile. Mhm. Aber... Und, aber das fällt mir gerade ein, da, da ist dann auch wieder deutlich geworden, dass das mit Halo anscheinend echt so eine horuk aktion war, dass man das verschoben hat. Wieso? Ich habe nämlich jetzt ähm, bei Monster, man darf das ja mal sagen, also es war Monster Energy gewesen, den hatte ich gekauft, eigentlich auch nur, weil der Master Chief drauf war. Natürlich. Und auf der Rückseite stand dann nämlich von wegen ähm, Halo Infinite, äh, von wegen, ja, hier Promo-Code unter dem Verschlussdeckel, damit du dann doppelte XP hast. für Ich weiß gar nicht, für 48 Stunden oder so. Das war für einen gewissen Zeitraum. Ja. Aber das kommt ja erst nächstes Jahr irgendwann raus, mhm. ne? Und das zum Beispiel bei dem Xbox Series Trailer beziehungsweise dem ähm, dem Werbeblock fürs Fernsehen, fürs US-Fernsehen, wird auch in der, in dem Werbeblock fast ja was soll man sagen die Hauptzeit mit Halo irgendwo beworben oder irgendwelche Szenen aus Halo eingeblendet. Also man merkt schon, das sollte eigentlich so das Zugpferd für den Release sein, mhm. aber
0: das ist ja weg. Ist bloß ein Problem, wenn es dann bei den äh, Testsachen, die dann so da gelaufen sind, ziemlich hässlich aussah. Ne? <lacht> da hat man sich ein bisschen verkalkuliert, glaube ich. Da wollte man schön auf die Kacke Mal hauen so und dann kommt, weiß ich nicht, dieses, dieses Gameplay-Video, was er da gezeigt hat. Da dachte ich mir dann echt so, Wah, wie Jetzt ist das euer Ernst? Das hätte man auch auf der 360 nicht halt Gar nicht. Ne? Ja, definitiv. Also, ja, gut, komisch, ne? Ja, aber Ruhe vor dem Sturm passt ziemlich gut, weil irgendwie, ja, alle warten jetzt so auf den Release der neuen Konsolen und äh, Cyberpunk sozusagen, weil sonst passiert eigentlich nicht so viel. Ist aber schön, äh, nochmal auf unsere letzte Sendung zurückzukommen. Das, was man so bis jetzt gehört hat, das deckt sich schon so ein bisschen mit unseren Aussagen, die wir so getroffen haben. Jetzt nicht unbedingt, dass wir jetzt geringfügig die Xbox ein bisschen besser finden als die PS5, sondern eher, dass so wirklich next gen noch nicht zu sehen ist, also viele äh, Testleute sagen ganz einfach, man merkt es halt an der UI, an der Benutzeroberfläche, dass alles ein bisschen flüssiger läuft, alles ein bisschen schneller geht, aber so, so ein Grafiksprung oder was, was man jetzt so von, von früheren Zeiten so kennt, meinetwegen von, von der ersten Xbox auf die 360 oder auch von der PS2 auf 3 und sowas, das äh, merkt man halt gar nicht, ne? Die Spiele laufen alle ein bisschen flüssiger, ja, da haben sie diverse Tests halt gemacht, das, was wir auch im Prinzip gemacht haben, dass jetzt konstant halt immer 60 Frames erreicht werden, jetzt zum Beispiel bei der Xbox, aber auch bei der PS5. Und äh, ansonsten ist das alles nicht so. Also die ganzen Spiele kommen ja sowieso erst noch. Ne? Also Deswegen ist es wirklich im Prinzip Quatsch, sich direkt bei Release da anzustellen und sich so eine Konsole zu holen eigentlich, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, sehe ich auch so. Ich denke, das wird doch erst so in den nächsten Jahren so ein bisschen kommen. Vielleicht so 2022, wenn dann so die ganzen Projekte, die noch ja. nicht angekündigt wurden, gerade bei Microsoft halt auch so rauskommen. Jetzt bei den Release-Titeln. Ich muss gerade so ein bisschen dran denken, weißt du, wie damals bei der Xbox One, als sie rauskamen, wo doch ähm, Call of Duty Ghost ein Starttitel ah, war, ja. Ja. Ähm, was ja im Nachhinein echt unterirdisch außer für die, für die neue Generation. Und so ist das eigentlich jetzt auch, wenn du dir das anguckst, die Grafikvergleiche von Assassin's Creed zum Beispiel auf der aktuellen Generation und auf der neuen. Ja klar, die Auflösung ist ein bisschen größer und hier und da ist vielleicht der ein oder andere Effekt noch zusätzlich dabei. Aber was du meintest, es ist halt kein Riesensprung. Also das ist, ja, ich glaube, die fixieren sich zu sehr auf die Framerate, dass sie halt die ganze Zeit sagen, hier 60 Frames pro Sekunde ja, konstant genau. bei 4K-Auflösung, das ist ja so dieses Schlagwort, ne? alles in 4K, egal was da hast. Auch die, ne, wie du meinst, ist hier die, die Benutzeroberfläche wie bei Playstation, wo das ja, extra ja, nochmal ja. beworben wurde, dass dieses Interface jetzt auch in 4K ist. Also ganz ehrlich, ob die Menüs nun in 4K sind oder Peng, also das ist jetzt nicht so. Ja, das,
0: das, das finde ich auch alles so ein bisschen, das ist ja immer so, dass das das, das Totschlagargument, was eigentlich mehr also auch der PC- Richtung immer kam, hier PC Master Race und so, schlag mich tot, uh, mm -hmm. wir haben hier unsere 120 Frames, das kommt, die Sprüche kommen ja jetzt auch schon wieder <lacht> beim Release der neuen Konsolen, ja das können wir ja schon seit zwei Jahren irgendwie in der Auflösung zocken in dieser Framerate und da hat man bei diversen äh, Leuten auch schon mal so einen Test gemacht, wer das überhaupt merkt. Ne? Unsere lieben Kollegen von Game2, ich weiß gar nicht, kann man das eigentlich sagen, sind wir jetzt Kollegen, die podcasten glaube ich auch, oder? Ja, wir, wir zählen ja, wir, wir, wir wir, wir wir uns einfach mal mit dazu. Wir sind jetzt ja auch hier äh, mit im Game sozusagen. Und äh, da haben die halt den Test gemacht, wer das überhaupt so merkt, was das jetzt ob das 60 sind oder ob es jetzt 120 sind. 120 wird auch meistens immer nur erreicht, wenn du dann in 1080 nur spielst. dann musst du bei der Xbox zum Beispiel, also jetzt speziell bei der Xbox, die 4K-Geschichten unterbinden, dann erst erreichst du auch die 120 Frames, hauptsächlich dann rennspielen, aber alles andere läuft auch auf 60 supergeil, ne? also es, es ist wesentlich flüssiger als auf der One X, das, das merkt man schon, da die Tests, ne? manche Spiele sind ja auch mhm. einfach gecappt, ne? ab einem bestimmten, bestimmten Framerate. Aber bei Sachen so, die variable Framerates aufweisen und sowas, da merkt man schon, dass die immer an der 60 halt dran ist und auch bleibt. Und das ist ja auch immer das Wichtige. Ist ja nicht, das ist ja das, was die PS5 so ein bisschen mit ihrer variablen Taktrate so, dass das denn ein Nachteil ist. Ne? Die springt da so ein bisschen hin und her. Das ist dann die Frage, wie sich das dann in den späteren Spielen auch irgendwie auch zeigt. Ne? Ja, aber ansonsten.
1: Ja, wobei die ja momentan mit der Hitze Probleme haben. Was heißt Probleme? Also die sind ja jetzt bei den Tests, hat ja die PS5, was heißt deutlich. Also sie ist halt schon ein paar Grad wärmer als die Xbox. Und was mich jetzt gewundert hat, Sony hatte jetzt zum Beispiel gesagt, sie wollen über Updates im Nachhinein, wenn sie dann die ersten Daten von den Leuten haben, die nach dem Release, die, wenn sie die ausgewertet haben, wollen sie per Update die Lüftersteuerung dann optimieren, sodass die Temperaturen nicht mehr so... Ähm, Hoch mhm. ist. Wobei, ich glaube, sie war es bei 54 Grad und die Xbox lag bei 50 Grad. Also so ein Riesenunterschied war es nicht, aber anscheinend ist das für viele Leute so ein mega bohei Ja,
0: das, ist, ich sag mal so, wenn man, man nichts zu erzählen hat und keine News hat, dann macht man sich halt welche. Es ne? ja, ähm, ne? wundert mich aber, dass die PS5 jetzt so heiß geworden ist. Da haben sie doch so viel Kohle ausgegeben für ihren tollen Flüssigmetallkühlungsdingsbums da. Und, ja. Äh, ach ja, aber im Endeffekt, mein Gott. Laufen tun sie beide, denke ich mal. Und bloß, was, was bringt uns das Ganze, wenn sowieso noch keine Titel da sind, die das Ganze unterstützen? Ich habe mir jetzt ein paar Testvideos zu so, äh, Assassin's Creed Valhalla angeguckt. Ja, da ist dann auch einfach so einfach nur... Ja, schönes Setting und so, aber ich sehe die ersten Gameplay-Szenen und weiß schon absolut genau, wie sie spielen wird. Es ist total mm. so repetitiv, das Kampfsystem und sonst was. Du merkst, es ist so ein typisches Konsolenspiel im Prinzip, wieder so ein typisches Assassin's Creed. Ich war ja nie ein großer Fan, der abhängig Huppala, Jetzt bin ich hier auch gerade auf, auf den Aufnahmeknopf gekommen. Huppala, Entschuldigung, ja, da will wir dann zusammenschneiden. Naja. Äh, ja, nee, wo war ich? Ähm, <lacht> nee, jedenfalls, äh, da muss man halt auch sowieso Abstriche machen, weil viele Neuerungen gibt es sowieso nicht bei Assassin's Creed Valhalla, da waren wir. Und ähm, es ist zwar schick und, und, und sieht ziemlich gut aus und das Setting ist halt geil, aber auch diese neuen Funktionen dann mit dem Siedlungsbau und so, das hat man dann so ein bisschen jetzt gezeigt, das gab es in den ersten Preview-Versionen ja noch nicht. Im Prinzip ist das ja auch nur, du ziehst, stellst ja da so schön mhm. gerenderte Hütten irgendwie hin, und die erfüllen dann irgendwie, was weiß ich, eine Fischerhütte, kriegst du dann irgendwie Fische regelmäßig oder Jägerhütte, irgendwelche Tierfälle innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Du kannst nichts irgendwie customizen an dem Ding oder an sich irgendwie schicker machen. Das ist einfach im Prinzip ein gerenderter, schicker Block, den du dir hinstellst und das ist dann deine Siedlung. Tada! Ja, ich weiß nicht. Also weiß mich so gar nicht. Ich werde es mir wahrscheinlich holen, ganz einfach wegen Wikinger-Setting, ne? das ist dann mal wieder so was mich anspricht. Das letzte, diese ganze griechische mhm. Mythologie und solche Geschichten, das war nicht so meins. Das letzte gute Assassin's Creed war für mich sowieso Black Flag, ganz einfach wegen den, den Schiffe fahren und sowas. Und das Setting Piraten halt har-harr. Ja. Auf jeden <lacht> Dann Fall. Das, das Gesinge von deinen Leuten da auf dem Schiff, das hat schon Stimmung <lacht> gemacht. Am Prinzip war es ja auch wieder so ein typisches repetitives äh, Konsolenspiel. Aber ja, ich habe da nicht so große. Erwartung. Und ich denke mal, da, das, das sind dann auch so, so Sachen, die kauft man sich dann im Store später dann für 40 Euro, wenn die dann reduziert sind. Ne?
1: Ich wollte gerade sagen, also so ein Vollpreistitel ist für mich Assassin's Creed eigentlich schon lange nicht mehr. Also so seit der, damals zu so den Zweierteilen hier mit Ezio Auditore wo so das letzte Mal auch wirklich dieser Hauptcharakter, dieser Desmond Miles drin war und ja. so die Sachen, was in der realen Welt passiert das wirklich halt Substanz hatten, wo es wirklich eine richtige Story drumherum gab, um diese Erinnerungen, die man erlebt hat im Animus. Und seitdem das vorbei ist, ähm, kannst du es halt eh vergessen, ne? Wie, was du meintest, der vierte Teil war halt geil wegen dem Setting mit Pirat und Rumfahren mhm. und allem drum und dran, aber das war es dann auch, dann ist es halt eigentlich immer nur wieder, ja gut, wir sind jetzt in einer anderen Epoche, wir haben ein anderes Setting, andere Hauptcharakter, aber es spielt sich eigentlich gleich, es ist auch eigentlich immer ähnlich zu erwarten, dass eigentlich du die ganze Zeit spielst, zig Stunden zubringst, aber nichts wirklich passiert, also so, so kein, ne? wenn ich überlege, damals beim zweiten Teil, da ging es dann darum, dass man diesen Eden-Splitter findet und alles hm. und hat ja über die Hintergrundgeschichte noch mehr rausgefunden, wer die ersten ja. Menschen waren und wie das alles kam. Und das ist ja komplett verschwunden. Also, du hast hm. ja wirklich gar keinen Inhalt mehr. So richtig klar, jetzt diese ähm Erinnerung, jetzt wie jetzt hier mit den Wikingern, erlebst du halt die Geschichte dieses Wikingers oder dieser Wikingerin, aber ansonsten, also man hätte es auch sein lassen können, das kann auch einfach ein Wikinger-Spiel sein, ohne Animos eigentlich.
0: Mhm. Ja, was gut sein soll, sollen also die Story soll ganz gut sein, also auf den ersten Blicken ganz schön mhm. und, und, und du hast wohl auch so ein paar Nebenquests, die so ein bisschen lustig gemacht sind, irgendwie mit dem Furz des Todes oder irgendwie sowas, da muss, <lacht> will sich einer aus, ist irgendwo festgehalten in irgendeinem Gefängnis und du musst dann irgendwelches Zeug dann sammeln, ihm dann geben, dass er dann irgendwie die Wächter kaputt furzen kann oder irgendwie sowas, hat man so ein Mach bisschen schon, Humor halt mit reingebracht. Ja, ist ja nicht schlecht und so. ne Und es sieht schick aus insgesamt, und, aber Neuerungen findet man halt einfach nicht. Und ja, das ist wirklich für mich so ein Spiel. Am 10. November zum Release dann auch der... der äh Series X ist das ja dann so zu kriegen. Da werde ich auf jeden Fall verzichten. Und ich werde mir auch die X, also ich bleibe dabei, ich werde mir auch die Series X nicht gleich bei Release holen. Ich warte frühestens, ja. also frühestens Dezember, wenn nicht sogar Januar, Februar, wenn es dann halt so ein bisschen losgeht mit den ersten Spielen, werde ich mir das mal angucken, ob es dann auch... Und dann ist ja noch die Frage, die so Kinderkrankheiten, ob sie denn welche hat oder nicht. Und ob ich mir die PS5 hole, steht dann noch auf einem ganz anderen Blatt Papier, weil... Da reizt mich so spielerisch momentan und auch dann, was dann erst später kommt. Das Frühste, glaube ich, geht auch erst so Mitte oder Ende 2021 los hier. Ähm, Horizon, was heißt das? West. Gen West? oder ja, der, den, den, den
1: der, der neue Teil von, von
0: Horizon Zero Dawn. Genau, ich vergesse den Namen immer. Irgendwas mit West-Teil. Ja, ne? ich aber Keine auch. Das, ja, und das war es dann auch. Und dann gucke ich dann mal weiter. Ne? Weil im Prinzip, so bei uns geht es ja jetzt erstmal nur um Cyberpunk. Sagen wir wie es ist. Genau. Uns sind ehrlich gesagt die neuen Konsolen, die rauskommen, scheißegal. Für uns der 19. November ist der Stichtag. Da habe ich Urlaub genommen. Da bin ich erstmal nicht mehr ansprechbar. Da wird Cyberpunk gespielt. <lacht> Okay. Ja, ich habe vielleicht auch frei, habe ich jetzt gerade erfahren. Ja, siehst doch, du, du ziehst um, oder, oder? Doch nicht? Oder?
1: Ja, ich ziehe um, aber wir, ich bin momentan ähm, müssen wir Amtshilfe leisten wegen den ganzen Corona-Fällen und ah. wir kriegen danach dann einen Zeitausgleich, weil wir jetzt halt praktisch durcharbeiten. Also vielleicht habe ich dann frei. Klar, ich habe Urlaub, aber ja. also, also hier Umzug, aber viel, ich sag mal ja, ich ziehe ja nicht den ganzen Tag um, ne? Nachts kann man ja dann vielleicht
0: doch zocken. Ja, dann da muss man halt Sonderschichten schieben für das Spiel. Ne? Wir haben ja noch sieben, sieben Jahre drauf gewartet, <lacht> ne also, als der erste Trailer rausgekommen ist, bis zum heutigen oder bis zum dem nächsten Release. Also da muss man jetzt natürlich gucken. Da ist das Privatleben auch erstmal hinten angestellt. Ich habe auch allen gesagt, so ne Freundinnen und allen, da ist... Äh Cyberpunk Time, da wirst du mich erstmal eine Woche nicht sehen, da kannst du vielleicht mir ein bisschen Essen vorbeibringen oder sowas, ne? Das ist ja wäre ja ganz nett. Ja, <lacht> aber klar, warum nicht? Ich werde glaube ich den, den, den Schreibtisch nur verlassen, wenn ich aufs Klo muss oder so und ab und zu mal schlafe. Aber das wird auf Herz und Nieren komplett durchgetestet. Also das
1: Jetzt muss ich gerade so an South Park denken, an die WoW-Folge. Äh, ja.
0: <lacht> Alter, die ist aber auch schon wieder so alt, ne? Das ist ja mhm. schon ewig her, ne? War das ja aber was ich, was ich jetzt gestehen muss, Stefan, ich hatte ein, ein, ein komisches Bedürfnis letztens. Äh, ich, ich weiß nicht, wie es geschehen ist, aber ich hatte tatsächlich das Bedürfnis, mir einen FIFA-Teil zu ziehen. Oh. Ich wollte, okay. ich weiß nicht, wie es kam. Das Lustige war, ich war gerade in dem Moment auch im Voice-Chat mit ein paar Leuten und, und tat dann meine... Mein, mein bedürfnis kund dass ich irgendwie bock, okay, irgendwie bock mir mal so, so, so das FIFA 21 jetzt hier zu ziehen und irgendwie ne, Fußball und so. Und in Voice so, Stille. Und dann <lacht> irgendwann kam da mal so, hä? <lacht> so, so, ein, so ein kleines, verschämtes hä? <lacht> und einer meinte dann noch so, ja, das ist dann wahrscheinlich das Alter. <lacht> ja, hm. okay. ich weiß nicht, wie das gekommen ist, aber irgendwie hatte ich Bock auf FIFA 21, ich weiß nicht. Ich habe es mir dann doch nicht geholt, weil ich habe mich dann besonnen, weil irgendwie, ja, es ist auch wieder 70 Euro und Fußball ist ja eigentlich sowieso nicht so meins, genauso wie Rennspiele. Mm. Das ist aber auch einfach nur im Moment so, weil du hast ja nicht so wirklich deine Sachen, wo du so wo du richtig spielen kannst. Also ich habe, was, was fragst du gerade so im Moment, bist du da, hast du da irgendwas?
1: Eigentlich noch Days Gone noch. und ich bin jetzt endlich dabei, Red Dead Redemption 2 durchzuzocken. <lacht> ja, ja ich also
0: habe aber noch mal komplett
1: von vorne angefangen, ja, weil ich, ich wusste nicht mehr, ich war ja gerade mal aus diesem Schneegebiet raus und hatte dann nur so was weiß ich drei, vier Stunden gespielt und ich hatte halt gar, gar keine Ahnung mehr, also habe ich einfach wieder komplett von vorne angefangen. Mhm. Was weiß ich, vielleicht, ich hatte vielleicht insgesamt fünf Spielstunden oder sowas und ja. jetzt bin ich so dabei und sage mir, okay, ich bleibe jetzt dabei, ich will es jetzt einfach mal zu Ende gezockt haben.
0: Mal, mal eben kurz, mal so nebenbei, <lacht> ja. so zwischen zwei Zwei Kaffee. Ja, kein Ding. Das Cyberpunk habe ich das geschafft. Ja, ja. ja, da sagst du was. Ich hatte dann auch, war wow auch auf der Suche jetzt nach neuen Spielen, weil irgendwie geht mir jetzt auf den Sack, so nichts zum Zocken zu haben und die Zeit zu, zu Cyberpunk mhm. irgendwie noch zu überbrücken. Landete dann irgendwie wieder bei Kingdom Come Deliverance, mhm. was ja ein ziemlich geiles Spiel ist, was ich auf dem normalen ja. Modus komplett durchgespielt habe. Das hat also wirklich mega Spaß gemacht und ist auch ein großartiges Spiel, nur zu empfehlen. Und dann habe ich einfach nochmal einen neuen Spielstand angefangen auf Hardcore. Und da muss ich dann sagen, äh, ja, Hardcore ist ja schön und gut und ich wusste ja schon so ein bisschen, was mich erwartet. Aber da hat man es dann doch ein bisschen übertrieben mit der Schwierigkeit. Also Leute, ja, <lacht> ja also erstmal stirbst du doch irgendwie zweimal im Kindsbett so, wie es halt damals war im Mittelalter. ne? Oder irgendwelche anderen Sachen passieren halt, was im Mittelalter dann irgendwelche Seuchen oder so sind ausgebrochen und du wirst dann gleich, fällst dann zum Opfer. Und ganz am Anfang musst du dir dann schon mal zwei Negativattribute sozusagen aussuchen, von denen alle eigentlich so absolut scheiße sind und dich komplett behindern im ganzen Spiel. Ich habe dann so im ersten Moment so das oh, okay. genommen, was mir so am okayesten erschien. Das war dann, ich hatte dann so also Bandwurm heißt das, da hast du andauernd Hunger oder mehr Hunger und mhm. äh, Albträume. Das heißt, wenn du geschlafen hast und aufstehst, dann sind deine Werte ein bisschen verringert, weil du dich von deinen Albträumen holen musst. Ne? So was hatte ich dann genommen. Ne? Aber allein schon... Okay, oh Mann. Ähm, ging, du schattest ja an diesem, diesem Startdorf da mit deinem Vater und deiner Mutter, bevor dann der große Angriff kommt. Spoiler-Alarm. <lacht> Wer es jetzt bis jetzt noch nicht gespielt hat, also den ist eh lieber zu helfen. Jedenfalls äh, und ja, und, und alleine dann irgendwie musst du ja so Geld eintreiben von so einem Typen. Und das war im, im Normalmodus relativ einfach, den da auf die Fresse zu hauen, ne? so ein paar Mal. Das ging dann einfach nicht mehr so einfach, weil der hat dich einfach nass gemacht, ne. Weil das Kampfsystem ist ja sowieso schon sehr realistisch, also sei es schlagen oder auch einfach dann später mit Waffen. Da war ich dann schon wieder so, oh Gott, da hast du sofort irgendwie einen Schlag abgekriegt, sofort Knochenbruch, hast geblutet und sonst irgendwas. Du musstest dann zu deiner Mami rennen, die sich dann verarztet und sonst was, ne? und, und alles sowas. Und natürlich dann diese Attribute kommen dann auch dann später extrem zum Tragen. Weil ich andauernd irgendwas essen muss. Ne? Ich habe andauernd Hunger. Und sobald ich Ach, Hunger ist. habe, sind dann wieder meine Werte verringert. Und später dann noch, ich habe es dann einigermaßen nach dem Angriff weitergespielt, habe es mit Ach und Krach nach mehreren Neuversuchen, weil du kannst ja auch nur speichern, wenn du dann schläfst, respektive diesen Schnaps da trinkst. Mhm. Mit Ach und Krach dann geschafft, blutend und völlig zerschunden angekommen in dieser Festung und sonst was. Das war mir dann aber auch schon wieder zu viel, weil es hat wirklich vier, fünf Anläufe gebraucht von dem Speicherstand, um von, von diesem Commander wegzukommen, ne? weil du kriegst ja einen Pfeil mhm. ins Bein und blutest halt wie ein Schwein dann noch und musst dann, dann weiter genau. reiten und sowas. Boah, also das hat mir dann doch ein bisschen so die, den Spaß dann doch geraubt, ne. Weil ich fand das ganz interessant, weil du hast dann keine Karte oder da, du hast schon eine Karte, weil du, du kennst deine Position nicht auf der auf der Welt und musst dann selber so nach Sonne gucken, wo du lang musst und sowas, Schnellreise gibt's nicht. Das hm. fand ich halt alles schon interessant, ne. Aber also dann haben sie es doch echt ein bisschen zu hart gemacht, finde ich.
1: Naja, das ist dann halt schon, da, da geht dann irgendwie der Spielspaß auch verloren. Also so ein bisschen, wenn es härter ist, ist ja ganz okay. ne Fällt mir gerade ein übrigens, ähm, zu dem Spiel soll ja jetzt auch eine Verfilmung kommen. Das habe ich auch gehört. Aber ist ja noch nicht
0: ganz sicher, ob es ein Film wird oder eine Serie wie bei The Witcher. Ja. Ne? ja, ich glaube, produziert wird das auch von den Leuten, die The Witcher gemacht haben. Also ich tippe mal eher, wenn auf Serie, ne?
1: Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen. Also es wäre auf jeden Fall eine geile Sache. Mal so eine Mittelalter-Serie, so eine richtige, mm. hast du ja sonst eigentlich auch nicht. Also mir fällt zumindest nichts ein momentan. Ja, ich hoffe,
0: es übernehmen dann auch so ein paar Running Gags aus dem Spiel. Du wirst ja andauern wenn du irgendwo langkommst, von allen Leuten begrüßt. Aber Heinrich ist da. Hallo Heinrich. Hm. Heinrich hier, Heinrich da. Heinrich kommt uns besuchen. Ich hoffe, das dass, dass, dass schafft es dann auch irgendwie in die Serie. Das ist, also, das ist ja so ein Meme schon geworden, so ein Running Gag. <lacht>
1: Ja, das hätte auch was auf jeden
0: Fall. <lacht> nee, damit hatte ich dann angefangen. Aber dann habe ich dann auch gemerkt, äh, ja gut, wenn ich das jetzt mache, ich werde doch sowieso nie im Leben bis äh, zum Release von Cyberpunk damit fertig. Ne? Um nochmal die Hauptstory oh, quasi zu okay. spielen, die ganzen... Nebenquest, das ist ja völlig wahnsinnig. Ich habe mir dann auch die ganzen Add-ons gezogen, wo du da ein Haus bauen kannst oder eine Siedlung aufbauen kannst und sowas. Das hat leider dauert ja schon immer ewig. Ja, gehalten. deswegen. Das war eigentlich kein, kein, kein kluger Schachzug von mir. Ne? Also deswegen will ich sowieso frage ich mich, ob ich das weiterspielen werde. Oder so. Ich denke mal eher nicht, weil bis, bis Cyberpunk rauskommt, habe ich das nie im Leben. Dann bin ich vielleicht gerade mal ein Viertel des Spiels fertig oder so. Ne? Weil ich habe ja auch nicht jetzt ewig Zeit, da rumzusitzen. Weil das Spiel ist ja auch schon sehr, sehr zeitintensiv. Oh ja.
1: Hast du Doom Eternal schon gezeigt?
0: Nee, stimmt. Sonst, sonst macht
1: das, das das. ist auch im Game Pass drin. aber Ich habe jetzt nur gesehen, da ist jetzt das erste Add-on so rausgekommen, Ancient Gods. Ja.
0: Irgendwie, das soll wohl auch ganz genial sein. Ähm Ach, das ist im Game Pass auch drin jetzt. Hm, ja, seitdem Bethesda ne? Achso. ja. Und, ne, ich ich, ich habe äh, eine Zuschrift bekommen. Ich, ja, ich habe mich des Öfteren in der letzten Folge wiederholt. Ja, Microsoft hat Bethesda gekauft. Ja, das wird noch zum Tragen kommen. Ich weiß, ich sage es auch gern nochmal. <lacht> es ist einfach so schön. Das hat sich so gut ja, genau. Also es hat uns halt auch ein bisschen gefreut. Ja, ne?
1: so, so ein bisschen mehr sogar.
0: <lacht> ja, na ja. Nee, dann was habe ich dann? Ja, das ist wiederum eine schöne Geschichte. Dann habe ich wieder angefangen mit Monster Hunter World. Uh. Das hatte ich ja damals vor pf, oh, anderthalb Jahren oder so in, zu den Akten gelegt, weil es da nicht mehr so, so neuen Content gab. Mm. Aber es war dann genau die Zeit, wo die auch anfingen, Content nachzuliefern, wie blöde bis heute. Ne? Das habe ich dann auch irgendwie dann nicht so ganz mitbekommen. Und ich habe meinen alten Spielstand dann geladen, kam dann rein und war erstmal völlig erschlagen und völlig verwirrt. Wie es halt so ist, wenn du so ein Spiel in längere Zeit nicht anfasst, was du eigentlich schon gespielt hast. Also ich war ziemlich gut in einem Spiel, ein extrem guter Jägerrang. Also ich habe das ja auch tagtäglich dann gezockt. Ne? Aber jetzt ist er da so. Äh. Ja, und wie, was, und alle haben mich von allen Seiten zugelabert. Und sonst war ich, komm, das war mir zu viel. Habe einfach einen neuen Charakter gemacht und nochmal so ganz von vorne. Und dann kam man wieder jetzt, so also heute habe ich das dann gemacht, kam ich dann so ein bisschen wieder rein und habe dann auch so begriffen von den Moves wieder, weil du hast ja so 14 verschiedene Waffen sowieso. Mhm. Du musst ja auch die ganzen Moves wieder lernen Und jede Waffe hat ja sein spezielles Irgendwas, was du benutzen kannst. Und das ist auch nicht so einfach. Das ist halt auch ein japanisches Spiel. da ne? ist schon vorausgesetzt, dass du so ein bisschen Talent hast. Ja, aber das ist wirklich spaßig. Also contentmäßig ist da ja ordentlich was nachgekommen und hat mir riesen Spaß gemacht. Ich glaube, da werde ich jetzt auch ein bisschen beibleiben. Ne? Später gut wird es halt ein totaler Grind, aber das mhm. ist bei den Spielen einfach so. Ne? Aber wenn der Grind Spaß macht, soll es ja nicht schlimm sein. Ne?
1: Ich wollte sagen, wenn das gut gemacht ist und nicht so wie zum Beispiel jetzt hier bei sowas wie den letzten Final Fantasy Teilen, wo du dann gerade beim 13er einfach die Stunden lang nur in einem Bereich aufhältst und dann Leute, die halt total unterlevelt sind, Mobs, mhm. dann halt abschlachtest, um vielleicht gute Sachen zu bekommen oder um XP zu farmen, <lacht> dann geht das ja eigentlich immer. Ja. Und Monster Hunter hat das, finde ich, eigentlich auch immer ziemlich gut gelöst.
0: Ja, also es ist ein super Spiel, kann ich nur empfehlen. Ne, wer was sucht, so MMO-mäßig, was auch sehr lange geht und sehr grindig dann später wird, nach der Story, da kann ich wirklich nur sagen, holt euch, ist ziemlich gut. Und werde ich auch jetzt wieder bei bleiben. Also die ganzen neuen Sachen und die ganzen äh, Events, die es da gibt, abfarm und sonst was, das, das, das mache ich auf jeden Fall. Und ich denke mal, da bin ich schon gut beraten in der Zeit, bis Cyberpunk rauskommt. <lacht> ja, da hast auf jeden Fall ordentlich was zu tun. Ja. So, was haben, haben wir? Also ich gucke hier auch gerade auf meinen schlauen... Notizzettel, also es ist auch wirklich gar nichts, so was man irgendwie Es tut sich eigentlich viel,
1: Nur so immer so Kleinigkeiten, wie jetzt zum Beispiel das ähm, Obsidian, die ja ähm, äh, für, für Microsoft ja äh, die ganzen Spiele entwickeln und die haben doch diesen Shooter rausgebracht, der so ein bisschen wie Fallout ist, ich komme gerade nicht drauf, wie er hieß. Crossfire X? Nee. Nee, da war doch so ein bisschen äh, Sci-Fi-mäßig, wo du rumgerannt bist, äh, Shooter-mäßig, ähm, dich durch die Gegend ballert. Ja, Outrider. ja, Outriders, glaube ich, oder? Ja, irgendwie so. Ähm, weiß ich jetzt auch nicht. Und Aber die weiß, haben jetzt meinst. zum Beispiel von EA beziehungsweise BioWare, den hauptverantwortlichen Schriftsteller der mars effekt reihe also der ursprünglichen Trilogie, den haben die jetzt angeworben. Der ist da jetzt rübergewechselt. Es sind halt so viele personelle Sachen, die im Moment im Hintergrund passieren. Ne? Wie zum Beispiel, dass Steam jetzt in Xbox Live integriert wird, was ich dir erzählt habe. Mhm. Dass du mit den Freunden von Steam jetzt über die Xbox-App und sowas halt auch schreiben und kommunizieren kannst. Ähm, sind halt so, ja, kleine Sachen, die man halt noch, glaube ich, vorbereitet. Ich denke mal, da wird es dann wirklich, wenn der Release da ist, sich mehr ergeben. Hoffe
0: ich. Ja, alle halten jetzt auch mal so ein bisschen still und, und gucken mal, was dann jetzt so passiert mit den neuen Konsolen. Erstmal die Verkaufszahlen wahrscheinlich auch abwarten und dann mal schauen. Ne? Mhm. Ja, ansonsten sind ja die ganzen Termine gesetzt und oder, oder die ungefähren Termine, sagen wir mal, lieber sind gesetzt, ne, weil wir haben ja manchmal immer nur so vage Anzeigen wie 2022, 2021 oder Ende, Anfang und sowas. ne. Ja, das also äh, so richtig weiß man halt noch nicht, was, was die Zukunft halt bringt und darum wartet man halt irgendwann ab. Es ja. gibt auch so gar nichts außer Cyberpunk, wo ich mich jetzt noch so ein bisschen drauf freue. Ehrlich gesagt, fällt dir was ein?
1: Naja gut, das, ja, das ist halt alles erst später. Ne? Also ich habe erst ein bisschen, war ich interessiert an dem neuen äh, Spider-Man. Mhm. An dem Teil mit Miles Morales. Ja. Aber selbst das ist jetzt auch wieder so, da ich mir die PS5 nicht zum Release hole ähm, und es eigentlich von dem, was ich bisher gesehen habe, eigentlich fast genauso vom Gameplay aussieht wie der erste Teil, der ja jetzt auch wieder remastered rauskommt für die PS5. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, das muss ich jetzt unbedingt haben. Also alles andere hier, Senua's Saga zum Beispiel oder das, der Horizon Zero Dawn Nachfolger, das kommt halt alles erst später raus. Und dieses Jahr ist eigentlich, ja, was du mal das Cyberpunk, das einzige, was mich interessiert und ähm, ja, der Rest, pff, tja, muss erstmal zeigen, dass er gut ist, wobei dieses eine ähm, ich glaube Medium oder so hieß das, so eine Art, dieses mm. Xbox-Exclusive-Spiel, was, das ist auch der einzige Titel, der vom Release an nur auf der neuen Xbox verfügbar ist, ähm, wo du so Silent Hill-mäßig zwischen der realen und der anderen Welt switchen kannst permanent, Ja. der sah halt ganz gut aus, aber das ist auch so das Einzige, aber naja, ansonsten ja. eher so mittelmäßig. ne Also auch diese Shooter, dieses eine, ähm, was er noch, wobei, stimmt hier, äh, Arx Fatalis oder irgendwie so in der Richtung dieses eine Mi ähm, ähm, Mittelalter-Spiel, was so ein bisschen aussah wie Fan, ähm, Elder Scrolls, was aber jetzt von Microsoft kommt, ja. das sah auch noch ganz interessant aus, aber das kommt ja auch erst irgendwann mal an o Quacks, also...
0: Mm. Ja, ja, das ist es halt, ne. Das ist es halt. da äh, hat man irgendwie gar nicht so richtig, außer Cyberpunk, Da steht ja auch so über allem irgendwie, ne? weil man jetzt diesen riesen -Hype mm. aufgebaut hat. So, da will man eigentlich auch, also für Leute, die es natürlich interessiert, aber die meisten sind nochmal mal auch, äh, auch selbst Casual-Spieler sind da ja von begeistert. Ne? Also das ist, ja, das, das ist ja eine breite Zielgruppe, die das Spiel anspricht. Also da ist es auch nicht verwunderlich, dass irgendwie so alles darauf jetzt momentan fixiert ist.
1: Ja, dieser gute Mix, den du halt hast, ne du hast dieses, dieses Cyberpunk-typische Setting, also hier dieses äh, moderne Sci-Fi-Ding ähm, hast du mit drin, du hast den Shooter-Komponenten, du hast das RPG mit drin und wenn du mal guckst, was hast du denn momentan an RPGs, die sich wirklich lohnen? Eigentlich gar nichts, also es, es liegt eigentlich brach im Moment
0: dieser Sektor. ne Achso, ja, ich habe jetzt noch die, fällt mir gerade ein, ich habe jetzt noch die Beta von, von Cold War gespielt, Call of Duty. Uh. ja das kann man auch mit einem Geräusch so genau das was ich gerade gemacht habe irgendwie beschreiben so so ist, ist also, ja ich weiß gar nicht ehrlich gesagt was die dazu sagen sollen das ist ein typisches Call of Duty das sieht geil aus aber es ist halt das das stinknormale was man halt auch schon 25 mal vorher gesehen hat in den ganzen anderen Teilen jetzt Multiplayer mäßig halt gut Story ist ein wieder eine andere Sache, die habe ich ja früher immer ziemlich gerne gespielt, die Einzelspielerkampagnen, auch wenn sie relativ kurz sind, fand ich immer geil inszeniert und auch ganz gut mm, gemacht, ja. ne? sieht super aus und, und gut, Story brauchen wir nicht drüber reden, dass die immer Banane ist, ist klar, aber so die ganze Atmosphäre und sowas hat mich schon mal ein bisschen gecatcht. Muss mal warten, wird bei Cold war sicherlich nicht schlecht sein, gut kalter Krieg und so, nichts mit, mit, mit Zukunft, Gebamsel und so, das ist schon mal schön, ja, mm, muss man dann ja. auch wieder sehen, wenn es dann demnächst rauskommt, ne? aber ansonsten, die Beta, pff, ja Wie ich schon sage. Bl -bl 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 -bl. Das wäre für mich
1: auch nichts, was ich im Multiplayer wieder zocken nee. wollen würde. Also jetzt, wir haben jetzt vor kurzem nach dem letzten Update durch die Season Warzone noch mal wieder ein bisschen mehr gezockt, weil jetzt ein U-Bahn-Netz hinzugekommen ist, mit dem du halt dann dich unterirdisch fortbewegen ähm, kannst. Okay. Was ziemlich cool ist. Es macht Laune. Ähm, vom Setting her ziemlich cool und der Zug, ist, wir haben, ich muss sagen, also mit dem Zug, das ist so, ja es ist ganz nett, du mhm. siehst auf der Karte, dass der Zug rumfährt, aber das ist nicht so wirklich sinnvoll, dass mit dem U-Bahn-Netz zum Beispiel, das ist echt genial, weil du schnell wirklich von einem Ende zum anderen kommst mhm. Und ähm, da gibt es auch ordentlich Loot und die Bunker. Also wir haben, sie gehen jetzt eigentlich relativ viel auf die Bunker los. Ähm, anscheinend spielen die für viele Leute nicht mehr so die Rolle und da kannst du halt echt super Sachen abstauben. Aber das ist halt auch so die Sache. Ob da jetzt was kommt, weil da wird ja spekuliert, dass jetzt wenn Cold War draußen ist, dass es da jetzt dann auch eine Map-Erweiterung oder eine neue Karte geben soll, weil so langsam, ne, man ja. überlegt, wie lange Warzone schon draußen ist und man hat immer noch dieselbe Karte wie am Anfang. Mhm. Ja. ja, irgendwann wäre mal schon schön, was anderes zu sehen, als immer wieder Verdansk. Also. Ja,
0: ja gut, ich habe mich ja von unseren Warzone-Sessions so ein bisschen ausgeklinkt. das haben wir ja regelmäßig eigentlich abends immer gespielt noch, wenn die Zeit es zugelassen hat, aber mir war mhm. das dann wirklich einfach zu camperig und okay. viel zu langsam, ne? Ich bin da wirklich mehr so der Typ, der da ein bisschen schneller durch die Gegend also vorwärts kommen will. Und diese roof -Loop camper diese Slipperei von den Dächern, die Map gibt es ja auch nur mal her, ist ja aber so verschachtelt und ja. so viele Möglichkeiten, da irgendwo rumzustehen, das ging mir halt so auf die Eier. Da habe ich dann irgendwann gesagt, ne komm, bin dann ja wieder zu Apex Legends, wo ich aber mittlerweile auch wieder aufgehört habe. Aber das ist auch ein Thema für sich. Ähm, kann ich auch noch ein bisschen was dazu erzählen, weil das auch relativ wichtig ist, denke ich mal. Denn es ist wirklich so dass Apex Legends oder generell eigentlich Battle Royale-Spiele wohl wirklich so die, die, die äh, schlimmste Community von allen haben. Toxicity ist hier das, das, das Schlagwort. Jetzt hier bitte den Neuja. System of a Dawn-Hit einblenden. <lacht> 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 und es war dann halt so, ich habe dann immer abends nach Feierabend halt viel gespielt. Ich war also zur Vorgeschichte, ich bin ein ziemlich guter Apex-Spieler. Ich war auch mal in den Top 500 der Welt nach Kills und sonst was. Und habe dann einen Neu-Account angefangen, weil mir meine KD nicht gefallen hat, weil ich hatte, als ich angefangen habe, war ich natürlich noch nicht so gut und dann ist man halt schnell im Minus. Habe ich mir einen neuen account gemacht, von neu von vorne angefangen, halt so mit den Skills, die ich mir dann erarbeitet habe und so weiter. Aber was dann so ist bei Apex Legends, ich habe kein, kein Team zurzeit. meine Leute spielen es halt nicht mehr und ich musste halt immer mit Random spielen. Du bist halt darauf angewiesen, mit anderen Leuten da in die Lobby zu kommen. Und das sind meistens totale Flachpfeifen. <lacht> sagen, sagen wir es, so, wie es ist. Es sind, also, wo man sich wirklich fragt, so der gesunde Menschenverstand hat da irgendwie Pause gemacht, als die erschaffen wurden, die Leute. Also, das, ist, das sind ja mal Dreierteams und meistens bist du dann wirklich als alleiniger guter Spieler völlig äh, darauf angewiesen, dass irgendwer von den anderen zwei ein bisschen was kann. Aber es ist seltenst der Fall. Also, von, von acht Games ärgerst du dich eigentlich sechs Games nur von, über die Dummheit anderer Leute und das war dann wirklich auch teilweise so schlimm, weil dann, weil, wenn, dann mal was lief oder so, wirst du natürlich auch zugeflammt ohne Ende, da Stichwort Toxicity. Ähm, ich bin mhm. jetzt immer kein schlechter Spieler, aber was ich schon für Nachrichten gekriegt habe, ununterbrochen, ich habe das dann halt irgendwann auch ausgestellt. Du wirst ja durchbeleidigt, durch die ganze Geschichte, also meine Mutter und sonst was, was man halt so kennt und die tollsten Sachen verlassen, die sich da einfallen. Und du bist eigentlich die ganze Zeit nur gefrustet und gehst dann meistens auch, ärgerst dich und gehst dann schlecht gelaunt ins Bett. Und dann stehst du auch schlecht gelaunt wieder auf. so Und das machst du mal drei Wochen. Dann merkst du wirklich, dass sich das auf deine, sage ich mal, ja, wie nennt man es, psychische Gesundheit vielleicht, irgendwie schon niederschlägt. Mhm. Also die Laune durchschlägt, du wirst aggressiv und sonst was, ne, weil man halt keinen Richtung weil der Schlaf, du bist ja auch noch aufgedreht, du Adrenalin ist ja noch kein, kein, kein langsames Spiel. Du strengst dich halt auch an und so weiter und so fort. Und du schläfst dadurch auch ziemlich beschissen. Ne? Und das hat sich dann über Wochen wirklich so hingezogen, dass das sich wirklich auch dann auf das Privatleben so ein bisschen äh, niedergeschlagen hat. Ne? Du warst durchaus immer nur schlecht gelaunt, bist ins Bett gegangen wegen der ganzen Scheiße, die da passiert ist. Und morgens hast du dich immer noch weiter über die Vollidioten geärgert. Ne? Ja, ah, unter sind. die Flämerei oder sonst irgendwas. Und dann habe ich dann irgendwann gesagt, nee, komm, Leute dann ist jetzt auch gut und habe dann wieder einen Cut gemacht, weil das nervt mich. So, das, dann kamen dann noch so ein paar andere Geschichten dazu, Balance Changes Richtung Leute, die es halt nicht so gut spielen können, dass die halt wieder bevorteilt werden und sonst was. Da ist es dann, mmh, Respawn okay. war wieder zurückgerudert jetzt später, aber dann war es eigentlich auch schon wieder zu spät, weil das Ganze, das, das Ingame-Balancing war dann schon wieder irgendwie für die Cuts mit den Waffen und allem. Ne? Und seitdem zocke ich es halt auch nicht mehr und suche mir andere Beschäftigungen. Ne? Aber es war krass, wirklich dass man das halt schon Heftig. so gemerkt hat, dass man, dass das sich, dass das aus dem Spiel so, dass man das so mitnimmt ins Privatleben, das war schon, habe ich noch nie so erlebt. Ne? Das war früher, als ich angefangen habe, nicht so schlimm, aber es ist wirklich deutlich schlimmer geworden. Ich weiß nicht, weil lief. hätte ich aber bei Apex nicht vermutet, also so bei
1: sowas wie Fortnite ja. oder hier jetzt gerade hier Call of Duty Warzone weil das ja doch eher schon so dieses Klientel ist, was was sowas halt eher macht. Da würde ich das eher sehen, aber bei Apex finde ich krass. Also gerade das, wie du sagst, wie heftig das war. Mhm. Echt krass. Gerade
0: auf der Xbox. Also es soll wohl auf der auf der PC, also Version hat man wohl das Problem mit den ganzen äh, Hackern, die da, da sind. Ne? Mhm. Auf der Xbox oder generell auf Konsolen soll es dann auch die Community sein oder ist es auch einfach die Community, die wirklich sehr, sehr toxisch ist. Ne? Also sehr, sehr nervig. Und das hat mir dann einfach auch keinen Spaß mehr gemacht. Weil wenn du wirklich von, von acht Spielen dich sechsmal nur ärgerst, ne, weil, oder, oder du die Schnauze voll hast, weil auch irgendwann ist es auch so weit, weil irgendwann ist es halt so, du, du bist ja so auf einem bestimmten Level, du bist halt ein ziemlich guter Spieler, du weißt schon im Prinzip, was jetzt demnächst passiert. Du siehst an dem, wie die Leute sich verhalten, was sie vorhaben, wie sie schießen oder so, was jetzt in den nächsten 20 Minuten oder sonst was passiert. Ne. Du kannst schon die ganzen die Hauscamper und die ganze Scheiße, ne, das, das 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 weißt du einfach schon alles und genauso kommt es dann auch und trotzdem ärgerst du dich und das, das war nicht mehr schön. Nee. Und da habe ich es dann gelassen.
1: Wenn es ja keinen Spaß mehr macht, dann Nee, wenn man
0: das ist halt die simpelste äh, äh, Sache, die man da ne, die simpelste Lösung, die man dann finden kann, wenn eine Sache keinen Spaß mehr macht, dann hört man einfach auf damit, ne?
1: Ja, ja, gut, aber das ist auch momentan keine wirklichen Alternativen. Ne? Also nee. dieses von Ubisoft ist doch, glaube ich, hier, was doch so ein bisschen wie Ready ähm, Player One war, das ist ja auch total gefloppt bisher, der, der ähm, Shooter, äh. den sie da jetzt rausgebracht haben, der Battle Royale. Also, das ist ja komplett nach hinten losgegangen, wo ja die Spielerzahlen fast gegen null gehen mittlerweile. Ähm, ich glaube, das ist auch nicht mehr zu retten, was sie da gemacht haben. Ja,
0: wie hießen das das? Ähm Uh, irgendwas mit H, Hyper... Hyperscape, so? genau, Hyperscape. Ja, genau, richtig. Ja, da dachte ich auch, das, daran könnte man wechseln, weil ich spiele ja schon seit Ewigkeiten kompetiv und brauche auch irgendwas, wo man kompetiv sich irgendwie messen kann mit anderen Leuten, aber da habe ich jetzt momentan hm. außer, ja, World of Warships nichts Wirkliches mehr, weil ich Apex halt weggelassen habe und es geht mir auch wirklich besser damit. Seit ich aufgehört habe, Ecke zu spielen, ist meine, mein, mein, mein Seelenheil, also bin ich in meiner Mitte, da bin ich gechillt, da bin ich im, im Zen-Bereich so richtig so. Also es ist schon merklich besser geworden mit der Laune und allen. Weißt du, das macht man wirklich, macht das mal, Leute. Wenn ihr drei Wochen schlecht gelaunt ins Bett geht und scheiße schlaft, das macht sich richtig bemerkbar. Ey. Also wenn ihr das auch habt, bei anderen Spielen meinetwegen oder sonst was, dann lasst es einfach. Macht einfach einen Cut, sucht euch was Neues, was Spaß macht und Ende der Geschichte, weil das, das bringt alles nichts. Das sind nur Spiele im Prinzip. Am Ende des Tages ist es wirklich nur ein Videospiel. Ja, ja wobei
1: bei diesen Dingern merkst du halt dann auch ganz klar, dass für viele Leute das so sowas ist, ähm, da können die nicht dann drüber, dann müssen sie oder finden, warum auch immer keinen anderen Weg, als dann andere für ihre eigene Inkompetenz verantwortlich mhm. zu machen und denen dann das Leben zur Hölle zu machen. Also es war sowieso noch nie begreiflich, warum dann manche Leute immer so ausrasten. Ich habe das ja früher bei ähm, Modern Warfare, was wir damals auch in der Liga gespielt haben, ja. hatten wir das ja dann, wenn wir dann einfach nur in öffentlichen Lobbys trainiert haben als Team gegen andere, was da dann halt auch ankam. Das, also ähnelt sich mit dem, was du dann halt sagst. Na gut, damals war es nicht so ganz extrem und da konntest du ja schnell die Leute dann muten, aber die lassen sich ja auch immer mehr einfallen. Die sind ja so penetrant mittlerweile geworden.
0: Ja, das ist deutlich schlimmer geworden. Ne? Denkt man gar nicht. Ich weiß nicht, weil die Zielgruppe vielleicht noch jünger geworden ist durch, durch so Geschichten wie Fortnite oder so. Ich weiß es nicht. Das, das kennt man ja schon, das Klischee von, von damals mit, mit der Beleidigung, die du da gekriegt hast im Voice oder sonst irgendwas. Das, das mhm. ist ja schon, gerade Call of Duty ist ja nun mal Paradebeispiel dafür, was war dann oh ja. in vielen anderen Spielen noch nicht so schlimm, sage ich mal. Was schlägt sich ja wirklich jetzt auf alle Spieler, äh, auf alle Spiele wieder. Gerade Spiele, wo du dann wirklich auch bei bleibst und selber irgendwie ein bisschen was erreichen willst und besser sein wirst, dann kriegst du echt wirklich einiges mit. Na, wenn die jetzt von, von einer breiten Masse auch ein bisschen frequentiert werden, wo viele Leute drin sind, viele junge Leute. Das, das äh, macht sich wirklich bemerkbar. Es ne? ist ein bisschen schade, dass das so geworden ist, aber ich weiß auch nicht. Ich meine, untereinander in der, in der realen Welt, da reden die Leute ja auch einigermaßen miteinander. Ne? Also dass man jetzt immer so hinter diesem, dieser, dieser, diesen, dieser Wand der Anonymität sein denkt, da irgendwie einen Dicken machen zu können oder zu müssen. Ne? Mit Nachrichten oder sonstigen Spam und so einen Scheiß und dieses Gefläme und was weiß ich. Ne? Mm. Weiß ich immer nicht, woher das kommt. Aber es ist ja, auch ja. die denken halt, sie
1: sind sicher, ne? Die, denen kann keiner was an der Stelle, sondern mhm. so, oh, der ist ja irgendwo am anderen Ende der Welt, so nach dem Motto, da irgendwo, der, der findet mich eh nicht und ich kann ja machen, was ich will, ich bin sicher. Ähm, aber das hast du ja überall, egal, in den Social-Media-Bereichen überall. Das ist ja so, so eine, ich weiß nicht, so eine Krankheit der, der aktuellen Generation. Ungefähr, kann man das schon fast sagen?
0: Ja, durch die sozialen Medien, was was, was zu letzter Zeit... Jeder, der immer YouTube-Kommentare oder Facebook-Kommentare gelesen hat, weiß genau, was wir meinen. Also mhm. äh, das, das ist schlimmer geworden auf jeden Fall. Vor allen Dingen lässt sich ja auch keiner mehr vom Gegenteil irgendwie überzeugen. Es ist ja nur ein herreden. So, so eine Kommentarfunktion hat ja auch im Prinzip keine Funktion mehr, weil es ja nur noch darum geht, irgendwie den anderen niedermachen. Und das ist auch im Gaming-Bereich ganz einfach so, ne?
1: Ja, vor allen Dingen, hat er auch nur Substanz. Also es ist dann auch noch nicht mal wirklich, dass es dann, ähm, wenn jetzt jemand zum Beispiel cheaten würde oder sowas bei, bei Call of Duty und derjenige bekommt dann Nachrichten wegen, hey, du Wichser, keine Ahnung, lass die Scheiße, kannst auch ohne Cheaten zocken, dann hätte das ja einen gewissen Hintergrund und eine Substanz, auch wenn vielleicht die Wortwahl nicht unbedingt die beste ist, aber zumindest könnte man das noch nachvollziehen. Aber meistens sind es ja einfach nur die Absicht, jemand anders einfach ähm, fertig zu machen. Also noch nicht mal irgendwo aus irgendeinem Grund, sondern so nach dem Motto so, hey, ich finde das scheiße oder keine ja. Ahnung, ich, ich mag dich jetzt nicht und ich, ich will jetzt irgendwas loswerden, warum auch immer. Meistens ja, weil sie mit sich selbst total genau. unzufrieden sind.
0: Ne? Ja, das ist wirklich. Es gibt auch Positivbeispiele, da lernt man auch mal einfach mal neue Leute kennen. Das kommt auch vor, gerade auch bei Apex, ne, aus, aus, von anderen Nationen, viele Engländer habe ich, viele Franzosen, mit denen ich dann gezockt habe, die dann nach, nach, nach Rank-Spielen mich eingeladen haben und so weiter. Dann kommt der ein zum anderen. In die Party und sonst was, mit dem spielt man dann weiter. Das sind dann auch nette Leute. Ne? aber Was auch interessant ist, dass die auch völlig so, also diese Flamers sind ja auch völlig, äh, ja, die, die merken ja auch gar nichts mehr, so nach dem Motto, so du hältst das ganze Team irgendwie hoch. Ich, wie oft war da schon die Situation, dass ich ganze Squads alleine platt gemacht habe und dann stirbt man irgendwie, weil irgendwann wird es dann auch zu viel, dann kannst du auch nicht andauernd alleine gegen Dreier-Team spielen oder kriegst du trotzdem die Schuld und wirst dann irgendwie blöde angemacht und du bist dann schuld, weil wir jetzt alle gestorben sind. Dabei haben die anderen irgendwie mit ihrem einen Kill und ihren 200 Schaden irgendwie gar nichts gemacht. So, so äh? Ja,
1: so total der vorbei Ja, aber trotzdem
0: flame ich jetzt hier rum und du bist schuld. So völlig völlig herdrissig, ohne Sinn und Verstand. Und das findet halt in Apex ganz oft statt. Also das... Ist aber auch bekanntes Phänomen, wenn man sich bei Reddit da so durchliest, so ein bisschen was da so los ist, da sind die Leute selber nicht sehr begeistert von ihrer Community und auch äh, wie sich dann gegenüber den Entwicklern dann äh, verhalten wird, wenn da mal irgendwas passiert, was denen nicht gefällt, also Kritik wird da nicht mehr sachmäßig geäußert, da geht es dann wirklich immer nur auf die Fresse und Beleidigungen und was sind das denn für, für Assis und... und für, für inkompetente Leute, die da sitzen, kriegen so viel Kohle und kriegen es nicht geschissen und das Spiel ist scheiße, ich höre jetzt auf und darüber klären sie auch jeden dann auf, dass sie das Spiel jetzt deinstalliert haben, als wenn das mm. nicht irgendjemandem <lacht> scheißegal ist. Ah ja, weißt du? Das ist so super wichtig. Der, der Entwickler oder der Programmierer, der, der Community Manager sitzt dann da, oh ja, der hat jetzt sein Spiel gelöscht, haben. dann muss ich jetzt aber umdenken in meinem Handeln. So, hä? Nein, mm. natürlich, sowas passiert nicht. Das ist, ja.
1: Aber das hast du ja generell, also zum Beispiel jetzt wenn bei Microsoft, kann man das immer sehen oder auch bei, bei Sony, wenn die Server zum Beispiel down sind, ähm, gerade bei Twitter haben die halt ihre ganzen ja. Community ähm, oder beziehungsweise die Service-Kanäle, wo sie das dann bekannt geben, hier Server sind gerade down, weil irgendwas passiert ist, was dann da immer drunter an Kommentaren abgeht, ja wo, wie die Leute dann beleidigt mhm. werden, nur weil der Server mal nicht, nicht gerade verfügbar ist, also es ist jetzt klar, es ist scheiße, wenn man dann online zocken will und es geht halt nicht, ja. klar kann man nachvollziehen, aber es ist jetzt nicht so lebensnotwendig, dass dass ich dann sage, oh mein Gott, meine Existenz hört jetzt komplett auf oder ist bedroht ja. und ich muss jetzt irgendwie, keine Ahnung, was für einen geistigen Dünnfifter ablassen. Aber das hast du ja bei allem. Also ich muss immer wieder daran denken, bei Microsoft, wo doch dann bei der Xbox One damals, nach dem Release, das auch so extrem war, und bei den YouTube-Videos dazu, bei den Trailern, wo ja Microsoft sogar die Kommentarfunktion
0: deaktiviert hat Ach so, ja. Da ging es ja auch am Anfang erst los da mit, mit dem Kinect. Ja, das spielt uns immer aus, weil das ja immer mm. an ist und sowas, ne? Da hat man ja auch, da, da hat ja auch gleich die Xbox so ein, so ein so mega Negativ-Image abgekriegt. Dabei war das ja total Aber
1: haben gleichzeitig ein Echo stehen, ja?
0: Ja, genau und benutzen WhatsApp und Facebook und sonst irgendwas Richtig. und Instagram und was weiß ich alles. Aber beschrägen sich dann darüber auf dabei, ist das ja so ein System, was heute überall schon funktioniert. Ich meine, eure ganzen, diese ganzen Voice-Geschichten mit Siri oder sonst was, die ihr da alle aktiviert habt, die hören auch im Prinzip immer zu. Ansonsten könnten die ja nicht reagieren, wenn ich okay Google sage oder hey Siri oder sonst was, ne? Jetzt Jetzt wird das ja alle so angenommen. Ich weiß noch, was das damals für ein Aufschrei war. Gott, die mhm. spielen uns alle aus und dann sehen die mich, wie ich hier mit meinem Übergewicht meine Chipstüte auf dem Sofa fresse, während ich in den 28. FIFA-Teil durchspiele oder was weiß ich. Ne? Ja, mein Gott. <lacht> und auch da wieder, als ob das den Entwickler oder den Publisher
1: irgendjemanden interessieren würde, wie die dann da sitzen ich ja. weiß immer nicht, was die Leute für Gehirnspitzen haben finde ich übrigens ganz lustig, fällt mir dazu ein ähm, heute bei uns im Radiosender hat man das gebracht wegen diesen ganzen Verschwörungstheoretikern wegen Corona mhm. ne, so, die, die sich die wüsten Sachen einverlassen und ähm, da hat man dazu gebracht, dass es einen Verein gibt in Deutschland, der nennt sich Goldener Aluhut und mhm. der geht, der, der versucht, diese ganzen ähm, Verschwörungstheoretiker praktisch äh, so mundtot zu machen, mhm. so das zu widerlegen, was oh, die Gott. dann halt so für hatten, aber. Kampf
0: gegen Windmühlen, sage ich dann hier. <lacht>
1: ich wollte gerade sagen, das kannst du vergessen.
0: <lacht> mhm es ist ja auch, also da sage ich ja schon gar nichts mehr, also da kann man auch gar nichts mehr zu sagen, wenn man das jetzt so alles hört. Hier, ja. wie, wie heißt da hier, unser veganer Vollzeitkoch da, unser Vollidiot wie vom Dienst, ah, ich weiß, du Attila Hildmann oder was? Genau. Ja, Hildmann, genau irgendwie so. äh, mit, mit dem Wendler da jetzt zusammen irgendwie uns er erzählt, was jetzt hier eigentlich los ist mit Corona. Vielen Dank auch. Das ist natürlich mhm. die Kompetenz auf geballten Raum. Die, <lacht> die, Am geilsten finde ich
1: immer noch, dass Microsoft und Bill Gates das ja eigentlich alles... Ja, da. das ist das, das, ist, das, das ist ja, ja glaube ich, der,
0: der Grund, Grundton irgendwie. Die, der, wir müssen uns dann alle impfen lassen wegen Corona und da sind überall Chips drin, die Bill Gates zu Hause dann äh, irgendwie in ja. seiner Garage zusammengelötet hat, damit wir alle verfolgt werden oder sonst was. Also,
1: hä? Ja, mal wieder in seiner Garage. <lacht> ne? ja, so, irgend
0: so ein Quatsch. Also, ah, Leute, ich, da, da kann man auch einfach nichts mehr zu sagen. Genauso wie die Leute da, die da demonstrieren gehen gegen den Virus. Äh, mhm. äh, ja, das, das wird den Virus groß interessieren. Gut, sie demonstrieren ja gegen die Auflagen, die denen ja viel zu hart sind und sonst was. Es ist ja auch sowieso völlig absurd im Prinzip. So, Wir haben ja gute Regelungen, die funktioniert Und dann sagen diese Leute, ja, nö, dann lass mal nicht mehr machen. So, äh? also völlig entgegen jeglicher Logik. Sollen wir froh sein, dass es das hier nicht so schlimm ist wie in anderen Ländern. Und trotzdem ist denn das dann zu viel. Also ich verstehe. Kann ich nicht so ganz hintersteigen.
1: So. Ja, aber die, ich glaube, die Leute haben auch mittlerweile das ein bisschen, ich weiß nicht, es geht jetzt halt so lange, ich merke das jetzt, wir sind ja seit heute sind wir beim Gesundheitsamt hier in Köln tätig, unterstützen die hm. aufgrund der hohen Zahlen. Und müssen da praktisch kontrollieren, dass die Kontaktpersonen halt zu Hause sind und sowas. Und die informieren darüber, dass halt positiv getestet wurden, solche Sachen. Und wie viele dir dann erzählen von wegen so, ja, das weiß ich schon. Also ich habe hier schon den Brief bekommen vom Gesundheitsamt. Ja, aber ich, ich kann nicht zu Hause bleiben, das geht nicht. Da fällt mir die Decke auf den Kopf ja. und so. Wo du dann auch denkst, ja, warte mal, also, so wäre schon wichtig. Vielleicht wäre es mir auch ganz gut, wenn du nicht nur an dich denkst dabei, ne, also
0: Ah, <lacht> kann man auch ja. gut den Bogen äh, zu dem ersten so Baby-Lockdown äh, das war ja kein richtiger Lockdown den wir da hatten im ja, April, Mai da die Geschichte, das war ja, naja aber ich fand das dann so ganz lustig dann den Bogen dann zu spielen, zu gamern äh, ja wie, wir sollen jetzt den ganzen Tag zu Hause bleiben <lacht> und nicht mehr rausgehen von morgens bis abends ja also quasi wie Montag. So, ja. so, so völlig. So Gelber kamen, glaube ich, am besten damit klar, nicht mehr das Haus zu verlassen. Das finde ich ganz geil. So. Die Leute haben sich da so gar nicht von beeindrucken lassen und sich auch gefreut. Ja, geil, super, da können wir mal hier neuen Spiel durchzocken. Wo wir sonst nicht so gekommen sind, weil wir ja immer arbeiten gehen mussten und so eine Scheiße. Haben wir eh keinen Bock drauf. Jetzt hat man ja eine Legitimation, zu Hause zu bleiben. Das fand ich auch ganz gut, ne?
1: Ja, vor allem die sozialen Kontakte konnte man dadurch auch aufrechterhalten, ja. ne? weil man ja. Wenn man online zockt, eh mit anderen immer irgendwie was zu tun hat.
0: Ja, also Gamer waren von, von diesem Lockdown nicht so wirklich betroffen. Ne? Naja, wollen wir hoffen, dass alles ganz klippig abgeht. Also auf so einen, so einen zweiten Lockdown habe ich jetzt auch keinen Bock, gerade beruflich gesehen. Können wir uns ja. das bitte sparen? Also muss nicht sein. Ich würde gerne noch ein bisschen Geld verdienen, weil das macht sich natürlich schon extrem bemerkbar bei vielen Branchen. Ne? Gerade meine Branche ist da auch ein bisschen betroffen, leider. Und äh, naja, aber was soll man machen? Ne? Aber es war auch irgendwie abzusehen, ne? weil die Leute, sie, sie hatten einen Job, sie mussten einfach nur zu Hause bleiben und was weiß ich, irgendwie ja. Netflix gucken oder sonst was, aber nein, das ging natürlich nicht und wir müssen ja unbedingt nochmal in Urlaub fliegen und, und fahren, da sind wir ja jedes Jahr. Nein, warum mal einfach nicht ein Jahr mal mit dem Arsch zu Hause bleiben, nein, wir müssen trotzdem wieder und dann schleppt man die ganze Scheiße wieder hierher. Und alles sowas. ne? Aber da braucht man sich schon gar nicht mehr Gedanken drüber machen. Was, was hat Einstein gesagt? Äh, zwei Dinge sind unendlich. Das Universum und die menschliche Dummheit. Hm, Oder ja, genau, irgendwie wie sowas, du Menschen. Ja, bin, ich, bin ich mir nicht so sicher, ich weiß nicht genau, keine Ahnung, wer sie Zitat Ja, ja war. es trifft
1: es trifft's auf jeden Fall, auf ja. Je, ja. Das, das passt auch, du merkst es halt, ne? die Leute sind halt wirklich grottenblöd, ja. was das angeht, also es, ich weiß nicht, ob es einfach wirklich dann an geistiger Kapazität mangelt, dass sie das nicht begreifen, aber wie viele ich jetzt auch hier im, bei uns in der Ecke sehe, die dann halt wirklich sagen so, nee, das ist eh alles nur ausgedacht, wo ich mir denke, wie kann man denn jetzt noch der Meinung sein, dass das ausgedacht ist und
0: Fake News sind, also ja. äh, hä? Wo, wo lebt man? Ja, in, in den USA wahrscheinlich und wählt Trump. <lacht> <lacht> Trump-Wähler. Ja, ja, ja. Der ist ja auch noch der festen Überzeugung, dass äh, zum Ende des Jahres noch ein Impfstoff kommt oder sonst was. Also, ich weiß nicht, mhm. vers Verspricht er ja seinem Wählern hoch und heilig die ganze Zeit. Mir so ein bisschen ist die letzte Debatte da, dieser virtuell da stattgefunden hat, weil er selbst von Corona getroffen war, wobei ich gar nicht glaube dass das alles so richtig ist. Also ich glaube, es war ein geiler Marketing-Move von ihm, dass er jetzt Corona hat. Ne? Ja, äh, das hat,
1: man sieht es ja ne, in den Umfragewerten. Mhm, auf einmal ist er ja momentan echt ganz gut aufgestellt. Ja, so,
0: so, so ganz äh, koscher kommt mir das nicht vor, weil das hat er ja irgendwie auch gebraucht. Ne? War, ja, war ja ganz schön hinten dran. An, an, gut, unabhängig davon, alles ist besser als Trump. Aber man hat ja jetzt auch wieder, <lacht> ja. ich weiß auch gar nicht, wer da irgendwie verantwortlich ist, da die, die Kandidaten aufzustellen. Man hat jetzt halt auch wieder die, die Wahl zwischen einem, einem vollidiotischen Rassisten oder halt einem 70 Jahre alten Milliardär. Also, toll. Ja, <lacht> so toll. Es, es nimmt sich das nicht so genau richtig Genau wie bei der viel. ersten Wahl mit, mit Hillary und, und ihm. <lacht> äh, war ja auch irgendwie Pest oder Cholera. Und wenn man sieht, wie der Wahlkampf da abläuft, da wählt man ja sowieso irgendwie nur nach Person. Und das ist ja alles ein Riesenshow, was, was hier, hier ja ganz anders ist. Hier geht es ja wirklich mehr um Inhalte und so, da mehr um Person und den ganzen, wofür die stehen oder was die mal gemacht haben in ihrem Leben. Ne? Das ist hier ja so ein bisschen anders. Gott sei Dank, muss man ja sagen. Ne? Ja, noch,
1: aber es nimmt ja immer mehr so Anzüge an, wie da drüben mm, halt auch. Mm. Ne?
0: Ja, ich weiß auch nicht, was wo das wie das noch... Wir sind ja eigentlich ganz gut beraten hier in Deutschland. Da kann man sich ja eigentlich nicht beschweren. Politisch ist das ja, auch wenn man nicht mit allem konform ist, was so abläuft, können wir froh sein, dass wir nicht so in anderen Ländern gelandet sind wie China oder sonst was. Ne? Was da abgeht, ist ja auch wieder was ganz anderes. Ne? Ja. ja, gerade
1: wenn du hier in Hongkong immer wieder siehst, was da passiert, mhm. nach wie vor. Ja, Na, das war unsere
0: kleine äh, Politdiskussion heute
1: mal. <lacht> <lacht> Wir haben auch einen intellektuellen Anteil hier dabei. <lacht> oh Gott, jetzt ich... Bildungsauftrag erfüllt. Gott,
0: da war so viel Politik, dass ich mich hier gerade verschluckt habe. Moment mal kurz. <lacht> Gott. <lacht> ja, ja siehst du? Da redet man immer über andere Themen, mal Gaming, dann kommt gleich hier so. Also. <lacht> was gibt's noch? Du, Stefan. Ja, aber was. das hat ja auch
1: Auswirkungen, ne? Diese ganze Aktion, was Trump ja da gefahren hat mit seinen Importstorps und den Verboten von chinesischen Produkten, hat ja im Endeffekt eigentlich diesen ganzen Kram, was die Konsolenproduktion angeht, ja auch betroffen. Ja. Weil ja die ganzen Chips und die Einzelteilen, die Komponenten werden da ja halt gefertigt. Mhm. Ne? Und... Äh, <lacht> Hat uns ja dann eigentlich auch mehr oder weniger so ein bisschen das Leben schwerer gemacht jetzt in der Hinsicht.
0: Ja, würde mich auch nicht wundern, wenn die Verzögerungen bei Cyberpunk hauptsächlich davon auch gekommen sind, ne? weil viel Home Office gemacht werden musste. Und das geht halt, mhm. dann, man, wenn man regulär weiterarbeitet, ist die ganze Sache natürlich vereinfacht. Ne? Und das Spiel nimmt schneller irgendwie Form an. Unabhängig davon hat man ja jetzt irgendwie, war ja jetzt auch in den News dass sie jetzt auch irgendwie eine Sechs-Tage-Woche haben müssen, obwohl irgendwie vorher gesagt mhm. wurde, äh, nee, sowas machen wir nicht hier, Crunchtime Stichwort. Ja, gut, war im Endeffekt dann auch irgendwie fast schon klar, weil es ja fast bei allen Firmen so ist, die irgendwie große AA-Titel rausbringen. ne? Aber gut, ja, was, was willst du sagen? Im Prinzip kriegen sie ja dafür auch ihr Geld.
1: Ja, richtig. Und es ist halt so ein absehbarer Zeitraum. Ja. Es ist ja nicht die ganze Zeit über gewesen. Es ne? war jetzt wirklich nur so ein kurzer Abschnitt, wo sie das gemacht haben.
0: Mm, toll ist es nicht, aber das ist wohl auch irgendwas, womit man sich in der Branche, Branche irgendwie, ja, irgendwie arrangieren muss, glaube ich, ne? weiß es nicht. Ja, ich denke gerade, wenn es in Hinsicht Release
1: geht und Nachbesserung, dann muss man wirklich damit rechnen, dass dann entsprechend Überstunden anfallen. als wie eigentlich bei anderen Jobs ja normalerweise auch, wenn irgendwelche Peakzeiten sind, irgendwie besonders viel los mhm. ist, dann muss man ja meistens irgendwo länger machen. Also irgendwie mehr Arbeit kennt ja eigentlich fast jeder von uns.
0: Aus meinem früheren Berufsbereich kenne ich das auch. Man hat halt eine Deadline. Bis dahin musst du halt fertig werden und dann müssen die und die Sachen stehen. Und wenn das nicht der Fall ist oder es nicht so aussieht, dass das was bis dahin schaffen, dann muss halt irgendwie zusätzlich was gemacht werden. Das ist halt einfach so. Man, wir wollen es jetzt nicht so ein bisschen so also runterreden, aber im Prinzip hat man ja schon ja, damit rechnen können, sage ich mal. Es kommt jetzt nicht so, dass jetzt wieder der Aufschrei so groß ist, hätte er halt vorher mal nicht sagen sollen, der, wie hieß der Chefentwickler? Ich weiß es nicht. Ich bin, auch wieder. Ich bin nicht so hier oft okay. auf, auf, um Twitter-Game irgendwie, aber hat er ja vorher gesagt, sowas machen wir nicht und dann kommt es doch und dann, hu, haben sie wieder alle was, wo sie flamen können. Mm, ja. Ja. <lacht> <lacht> mein Gott. Ja. Das ist... Wenn dann das Spiel da ist und kriegt da sowieso keinen Ahnung mehr nach, wenn das so zwei, drei Monate gelaufen ist und die Kohle reinkommt, ich dann interessiert sagen. das sowieso keinen mehr. Da sitzt man schon wieder am nächsten Titel wahrscheinlich, keine Ahnung.
1: <lacht> ja, mal gucken, ne? es soll ja immer noch irgendwie aus dem Witcher-Universum Wochenspiel kommen, aber... Mhm. Mh. Ja. Ich weiß auch nicht, ob das unbedingt notwendig ist. Also ich finde das eigentlich so wie es ist okay. Also ich muss es nicht gut das Universum von Witcher ist, ist schon genial, aber ob man da jetzt dann unbedingt noch mal irgendeinen anderen. Viele wollen ja damit Siri noch mehr ja, erleben. Genau. Und, aber ach, ich weiß nicht, ob das ich, ich nee, also irgendwie, dann können sie lieber jetzt dabei bleiben oder was anderes machen. Ich also. fand ja den,
0: den Funfact ganz lustig, dass ja quasi Siri schon in ihren Träumen Cyberpunk gesehen hat, ne? mhm, Das genau. war ziemlich geil in der Ein-Story-Mission, ich weiß nicht mehr welche, die war glaube ich so Mittelteil oder war die, wo sie da, sie reist ja mal durch verschiedene Welten. Und da war sie. Ja,
1: wo man sie wiedergefunden hat, da hat sie ja dann davon erzählt, von dieser einen Welt genau. hier, wo mit
0: den Autos und sowas. Genau, wo Menschen Glas in und, und Metall in, 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 im Körpern haben, riesige Glaspaläste, mhm. fliegende Autos und sowas. Und da war sie da halt in, in Cyberpunk, da war sie halt in Night City. Ne? Fand ich schon lustig, dass es ja da schon damals die ersten Plan, Planungen dafür gab, so ein Spiel zu machen und das hat man dann implementiert. Schon geiler geiler Funfact irgendwie.
1: Und da bin ich auch gespannt, ob wir Siri auch dann sehen werden bei Cyberpunk. Ob es da irgendwie so eine kleine Side-Story oder irgendwas gibt, wo man ja. sie dann halt vielleicht zumindest nur mal kurz sieht. Mm. Ne? Das,
0: das wäre natürlich mega. Ich denke, also irgendwas, also es wird bestimmt irgendwie darauf hingewiesen, dass da irgendwie so eine Reisende irgendwie war oder vielleicht taucht sie wirklich mal kurz auf. Ich denke schon, dass sie das mit reingebracht haben, weil die sind ja so kleine Easter Egg-Freunde auch. Ne? Bei Witcher gab es mm. ja auch jede Menge Anleihen an bekannte Spiele. Gerade äh, das Geilste war ja auch, wo Gerald in dieser Behörde war oder wo er dieses, ich weiß gar nicht, irgendwas, muss er doch besorgen. Und das war doch original, so ein Passierschein A38, war doch original von Asterix genau. und Obelix die, die Szene rausgenommen. Das war so geil. Ich habe mich so tot gelacht, als das dann kam, wo er von, 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 von Pontius zum Pilatus laufen musste, um diesen Passierschein zu kriegen. So großartig. <lacht>
1: ja. Ja, mal gucken, wie sie das jetzt umgesetzt haben und was sie sich da in der Hinsicht dann haben einfallen lassen halt, ne? Ja, also
0: ich denke mal schon, da wird einiges kommen. Es ist ja immer so ein, so ein Megaprojekt und die haben einfach auch diesen, diesen Hype einfach aufgebaut und jetzt muss man natürlich liefern. Das habe ich ja auch schon, glaube vorletzte Sendung oder so gesagt, da muss natürlich was kommen, ne? Wenn man vorher nur die Schnauze aufreißt und dann kommt nichts, dann sieht es natürlich böse aus, auch vor allen Dingen hinsichtlich des neuen Projekts, ne? Dann gehen dann auch mhm. Vorbestellungen zurück und sonst was. Ne? Also da muss man schon liefern. Das ist so.
1: Ja gut, und man hat es auch wirklich ja lang genug verschoben. Wenn wir überlegen, dass es das ja eigentlich schon vor Jahren mehr oder weniger hätte rauskommen sollen. Ne? Also ah. Von daher hoffe ich, dass man dann diese Performance-Probleme am Anfang wie bei Witcher 3 dann hoffentlich jetzt nicht hat. Ja,
0: ja, ja. Nee, ich hoffe nicht. Also das, was man Gameplay-mäßig gesehen hat, das sieht ja ganz gut aus. Das soll ja auch Konsolenhardware mhm. ja teilweise sein. Also nicht nur hochgezüchteter PC und alles. Und dann soll ja alles schon ganz gut flüssig laufen, so die ersten Testberichte. Also was heißt Testberichte, sind es ja noch nicht, aber Previews halt sagen das ja schon mal aus. Das lässt schon mal hoffen. Also, mal gucken. Mal sehen. Ah, oh, es ist nicht mehr lange. Ich bin so aufgeregt. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, ich weiß noch, als der erste Trailer da rauskam, dieses Render-Ding da mit der Frau und den, den Klingen, die da in Zeit, wo es genau. soll ja angeblich auch die, die Freundin hier von, von Keanu Reeves sein, also von, von wie heißt der, Johnny mm. Silverhand? Mm -hmm. dem Charakter, den er da spielt, soll ja schon ein bisschen Anleihen geben an den ersten Trailer, der da soll irgendeine Szene wohl auch sein, die da im fertigen Spiel drin ist. Mal gucken. Mal schauen.
1: Ja, wobei ich musste da am Anfang das erste Mal, als ich das gesehen habe, eher an Blade Runner denken. Das war dann so... Uh.
0: Ja, weil die Stimmung. Ne? Was, es sah auch alles hm. ein bisschen äh, erwachsener aus, muss man sagen. Ne? Dieser erste runner trailer genau. jetzt dann, wo dann der Trailer auf der, auf der E3 kam, hat man schon gesehen, dass es dann doch so ein bisschen mehr ins comic reingeht. reingeht. Ne? Was ich dann so ein bisschen... Hm. Aber es geht noch, also es... Das ist so knapp an der Grenze bei mir. So also Charaktere und so sehen noch relativ realistisch aus, sage ich mal. Also es geht wirklich schlimmer. Es ist jetzt kein Borderlands oder so mit so überzeichneten ja. Comicfiguren. Aber es war schon ein bisschen mehr Comic, wo ich mir dann gedacht habe, ach Leute. Es hätte ruhig so düster bleiben ja. können wie im ersten Trailer. Und auch ich. erwachsener so ein bisschen. Aber man hat dann wahrscheinlich auch gedacht, ja, das spricht dann wahrscheinlich auch nicht alle Leute wieder an. ne? Das ist entweder mhm. was Erwachsener ja, und so Zwölfjährige oder was weiß ich die wollen dann eher was bunteres haben. Mal schauen, ich bin gespannt. Wirklich sehr gespannt. Ja, wobei,
1: dann fällt mir dann, weil du es ja gerade sagst, und Borderlands, muss ich gerade wieder da denken, damals der allererste Trailer zu Borderlands, der rauskam, das war ja auch im Stil von wegen richtige Grafik, nicht diese ja, Comic-Grafik, ja. die man hatte, und das sah ja auch seriöser aus, ne? Also das hätte mich, also klar, Borderlands macht trotzdem irgendwo Laune, also zumindest, wenn man es mit anderen zusammenspielt, ähm, aber das hätte mich noch mehr geflasht, als so, wie es jetzt halt aussieht, ne? Aber, naja, was halt meinst, das kommt wahrscheinlich besser an, einfach. Ja, ja,
0: ja. Ja. Gut, so viel haben wir jetzt eigentlich auch nicht mehr. Ein paar Anekdoten haben wir jetzt auch erzählt. Ich sehe ja schon den Timer langsam blinken. Unsere Zeit mhm. neigt sich dem Ende zu. Aber äh, wie am Anfang der Sendung schon gesagt, es ist auch nicht so viel. Also es ist wirklich informationsmäßig. Ich könnte euch jetzt noch ein bisschen was zu Genji Impact erzählen von mir aus. Das habe ich, <lacht> ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist. Ich saß daneben, als das jemand gespielt hat. In einer Hausparty war das, glaube ich und äh, ja, das ist ja jetzt auch rausgekommen voll und ist ein kompletter Zelda-Klon kann man sich von mir aus gerne holen, wenn man Bock drauf hat, ist ja auch Free-to-Play, aber äh, ja, also ich weiß gar nicht, wenn ihr euch da so ein Testvideo anschaut, werdet ihr sofort merken, dass das auch so ein, so ein leichtes Abzockemodell ist, was sie da, was sie da fahren, ne? obwohl es Free-to-Play ist. Hm, okay. Du musst ja wohl irgendwelche besonderen Charaktere kriegst du nur, wenn du dir irgendwelche Währung dann kaufst, die dann wieder umwandeln kannst, da gibt es dann so Pakete total kompliziert gemacht, ah. dass man gar nicht irgendwie mitkommt und auch das ganze Skillsystem ist wohl völlig überladen man hat eigentlich so ein Zelda genommen das geklont, die gleichen teilweise sogar die Animationen sehen aus wie bei Zelda aber okay. hat dann halt so ein überbordendes das RPG Skillsystem da drauf geballert, was sehr japanisch ist und ja, ich habe es ein bisschen gezockt, also ich saß daneben, als es jemand gezockt hat, der lief da so ein bisschen rum, hat ein bisschen gekämpft, aber das hat mich jetzt nicht wirklich gekascht, vor Dingen wegen dieser Anime-Optik. Das ist ja sowieso nicht so für mich unbedingt. ne mm. Also gut, dazu braucht man eigentlich auch gar nicht groß was sagen und sonst gibt es halt wirklich gar nichts, was irgendwie für uns zumindest wichtig wäre, glaube ich, momentan. Ne? Nee, noch noch nicht. nicht. Noch nicht. <lacht> ja, daher... War das unsere vierte Folge und ich glaube, so langsam kommen wir auch in den Groove rein, oder? Hier mit diesem, diesem Podcast-Ding, ja. so was mal einfach so aus Spaß gestartet wurde, ich glaube, so langsam. Die technischen Probleme sind ja auch weg. Ja, wir haben es tatsächlich geschafft, die, die, die größten technischen Probleme jetzt hier auszumerzen. Natürlich, das macht sich dann auch in der Endaufnahme irgendwie bemerkbar. Ja, und ansonsten würde ich sagen, äh, schönen Tag noch oder schönen Abend oder was auch immer. <lacht> ja, gute Nacht, gute, Nacht. gute Nacht.